0: Hemos estudiado en resumen en el primer capítulo de Shira Shirim que el pueblo de Israel le pide a Boreolam Olam que regrese otra vez como en la época del desierto en Ar Sinai que Boreolam Olam les enseñó una Torah increíble la unión que tuvieron con Dios fue fantástica el sentimiento de Am Israel en el momento cuando estuvieron en Ar Sinai fue ver lo que, todo lo que Dios permitió, a Tahor, Etaladat, como decimos, y Dios mismo los rodeó de las nubes celestiales, hizo con ellos muchas maravillas, estoy haciendo el resumen de todo lo que vimos en el primer capítulo, y Dios le dice a todas las naciones de que no hay algo que separe entre el pueblo de Israel y Dios, aunque haya pecados y por eso dice que se ve como una mujer que se este hoy en día se bronceó <risa> o sea se, se hizo prietita por el sol y <coughs> antes antes pues no, no era su test natural sí y por eso dice no veas al sea ni no me veas que estoy así como que prietita y por eso tengo una, una, una alejanía con Dios, sino todo lo contrario, tengo forma como regresar en Teshuvah tengo forma como volver a regresar a la a la apariencia natural y normal. Y el pueblo de Israel le dice a Dios: Pero mira cómo me pusiste en el mundo rodeado de tantos pueblos que nos señalan, que nos marginan, que nos critican. Ahora, cómo le hacemos, y que le contesta a Dios, se ilaj. Salte de lo que has aprendido de ellos y regresa a tus ancestros. Y Dios le recuerda al pueblo de Israel cuántas cosas buenas hizo desde que salieron de Misraim durante todo el desierto. ¿Cómo te salvé? ¿Cómo te protegí? Estabas encerrada en un callejón sin salida antes en el mar. Y mira cómo te salvé. Entonces, no te olvides que usted llámeme, yo siempre contesto. Quién decía así? Rodrósky. Señor taxista, usted ya, Yo siempre contesto. Boreolam, Olam. Cuando tú le llamas a él, él contesta. Y el pueblo de Israel se avergüenza. ¿Cómo? Tuvo un pecado fuertísimo que fue el becerro de oro que fue lo que ampliamos. Y con todo y eso, Boreolam Olam le volvió a regalar una botella de perfume y todo el tiempo el pueblo de Israel estuvieron probando a Dios en el desierto y con todo y eso, a Kadosh les demuestra a ellos cómo tengo paciencia, los entiendo, comprendo por qué de repente se me descarrilan y Boreolam otra vez vuelve a regresar con ellos y, Akadosh, y el pueblo de Israel reconoce y agradece a Dios de que tanto los ha perdonado y tanto ha hecho por el Am Israel para demostrar cómo tengo un amor y un cariño. Y uno de ellos principalmente fue cómo Dios construyó un santuario, que es un Mishkan, un Betamigdash, donde se veía la mano de Dios, donde se veía la sobrenaturaleza, cómo hay una conducta muy especial. Quien quería ver la presencia divina, el hecho de ir a Jerusalén era... Un espectáculo. Y por eso siempre hubo, este, como dicen, pretextos para ir a Jerusalén. Si era un sacrificio, si era traer el diezmo que correspondía comerlo en Jerusalén, si, si era Pesach, Shavuot y Sucot, siempre había un pretexto para ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para salir de ahí. ¡Guau! ¡Wow! Mira nada más la presencia de Dios, la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho y cómo protege a este pueblo. Ese es el primer capítulo en general. El segundo capítulo, que es el que vamos a empezar, me Hashem el día de hoy. Este segundo capítulo, el pueblo de Israel quiere, porque hemos explicado que Shira Shirim expresa el exilio tan largo que hemos tenido durante más de 1951 años, y este exilio, ya le estamos pidiendo a Boreolam que nos rescate y que ya mande el Mashiach Zitkenu. Y que ya sea la salvación total, que cuando llegue el Mashiach va a ser como aquella época en el desierto que la conexión con Dios fue algo muy espectacular. Fue un nivel inigualable. Pero cuando llegue el Mashiach todavía va a ser muchísimo más, como ya estudiamos. Y el pueblo de Israel... Quiere tratar, en el, lo digo en el sentido figurado, quiere tratar de caer en gracia delante de Dios para que ya nos traiga la geula, nos traiga el mashiach. Y le dice el pueblo de Israel a Dios estas palabras. Todo es un poema. ¿Qué significa? Yo soy una rosa. Una rosa que está en un lugar que se llama Sharon. No sé exactamente en qué lugar sea en Eretz Israel, pero es una rosa que crece en este lugar llamado Sharon. que este lugar es muy fructífero, es muy húmedo y automáticamente la rosa siempre está fresca, siempre la rosa está bonita. Y por eso termina y dice, Shoshanat Ha'amakim, Es una Shoshaná que está tipo en un valle. Normalmente cuando hay un valle, el sol no le pega tanto porque las montañas cubren y por lo tanto cuando hay lluvia, se queda el lugar más húmedo porque no tiene tanto sol que seque ese lugar y eso provoca que la rosa como esté, fresca. Entonces le dice el pueblo de Israel a Boreolam, quiero que por favor... Recuerdes que sigo yo en ese cumplimiento de mitzvot. O sea, vamos a hablar primero, y siempre vamos a tratar de ver como dicen Knesset Israel. Knesset Israel se dice en general el pueblo de Israel. No en particular qué sucede con el Am Israel, sino en términos generales el Knesset Israel. ¿Qué significa? Viene el, viene el pueblo de Israel y le dice a Borea Olam, mira ¿Cómo sigo estando en el cumplimiento de las mitzvot? Mira cómo sigo luchando para mantener esa frescura lo más que se pueda del cumplimiento de las mitzvot. O sea, tú vas a muchos lugares, ¿qué encuentras? Bateknesiot. Vas a lugares que encuentras? Rezos. Vas a lugares que encuentras? Kashrut. Sí, unos más, unos menos pero de alguna forma la esencia, ahí está, el Shabbat, el concepto, ahí está, Pesach, ahí está, Sukkot, ahí está. Como dijo una vez el Admur de Bardichev, mi Bardichev como dijo una vez, algo interesantísimo, le dijo a su Shamash, le dice, oye, ve a pedir un pedazo de pan, en Pesach fue. Y le dijo el chamás, ¿cómo creas jajam, que voy a ir a pedir un pedazo de pan? Empieza, me van a mandar a volar por donde vine. ¿Cómo? Dijo, te estoy diciendo que vayas, ve. El chamás, así ya saben cómo son los adburim hacen caso, van, toca puerta acá, toca puerta allá y lo mandaron a volar por donde vino. ¿Cómo? No puede ser que el rep esté pidiendo un pedazo de pan. Ya cuando regresó, muy, muy apenado, muy avergonzado, le dijo, oye, ahora te voy a pedir que le pidas a quien tenga un poco de tabaco. En árabe es el sheme, el ese que, 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 que agarran de tabaco y que, que huelen. Así había antes también igual, el sheme, el tabaco. Rapé. Y le dices, ¿eh? Rapé. Rapé. Entonces, el tabaco este estaba prohibido ahí en Rusia. No lo podían comercializar <coughs> y no lo deberían de tener. Entonces le dijo, repe, si a Hamed no tienen... Tabaco, es del gobierno el tabaco, te estoy diciendo que vayas a pedir tabaco. (risa) Llegó y dice, ¿el rebe quiere trabajo? Claro, sacaron del cajón, de abajo, escondido. Cuando regresó, dijo el rebe de Bardiche, ¿ya viste? ¿Ya viste? Dice, ¿cuánta gente...? no está persiguiendo a los que tienen tabaco, policías, espías tal vez, y mira cuántos tienen tabaco, y cuántos policías hay para que no haya Hamed en pesa. ni uno, uno. <ríe> <risa> nada más, dice, ¿ya entendiste? dice, no hay un policía, ¿ya entendiste cuánto pesa la palabra de Dios? ¿viste lo que significa la palabra de Dios?, viene Am Israel y le dice a Boreolam por el mérito de que ves que le estoy echando ganas y las mitzvot ahí voy, sí, unos más unos menos, unos unos menos, unos más, pero ahí vamos entonces por el mérito de eso, por favor ya trae el el Mashiach ya, ve el esfuerzo que estamos haciendo para mantener la rosa, mantenerla como, fresca interrumpe Dios y le dice al Am Israel: Que shoshana ben que rayati ben ¿Qué significa? Dios le dice al pueblo de Israel: tú no eres nada más una rosa. Tú no nada más eres aquella que le estás echando ganas para cumplir Torah u mitzvot, para tratar de mantener, como dicen el carbón, prendido, encendido sino tú eres como una rosa que está, escuchen bien, entre las espinas. Las rosas, las rosas mismas que tienen espinas. Esas espinas que hacen es la protección de ellas, pero por otro lado, una con la otra, ¿sí? Puede que dañar. Las espinas pueden dañar a la otra rosa con el viento un poquito entonces dice tú eres no nada más una rosa fresca tú eres una rosa ven a Jojim que está entre las espinas que con todo y que hay espinas no te echas a perder sino sigues guardando y sigues cuidando esa, esa no nada más esa frescura sino Esa parte de que sigues manteniendo tu esencia. ¿A qué se refiere esto? Que tú estás entre muchos pueblos, entre muchas naciones en la cual quieren arruinar tu raíz. Quieren arruinar tu esencia. Ya, 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 ya. Deja Shabbat, deja Kashrut, deja, ya, deja. Eso es Ben Johim. Y la realidad es que el hecho de vivir entre las naciones, entre el mundo, pues muchas veces atrae. Muchas veces como que te jala. Muchas veces como que te da un sentimiento, pues sí, está más atractivo allá. Y tú como Knesset Israel, y tú como Am Israel, aunque estás Ben Johim, con todo y eso, no te echas a perder y sigues estando firme y sigues estando fresquecita. Entonces, Amisra el que le dice a Dios, mira el esfuerzo que estoy haciendo para cumplir mi tzvot, para seguir manteniendo lo que tenemos. Y Dios la interrumpe y dice, nada más eso me estás diciendo hija, más que eso. Tú estás entre gente que te quiere incitar, que te quiere provocar, que te alejes. Y tú, con todo y eso que haces, te sigues manteniendo. Y no permites que te dañen. Por eso dice: Que Shoshana ben Johim, que enraya a ti, Ben banot Así mi querida entre las Banot. ¿A quién se refiere a las Banot? Los, las naciones en el mundo que quieren, este, en el sentido figurado, quieren alejar al Am Israel de su camino. Alejar a Am Israel de la unión que tienen ellos con Dios y Am Israel, ¿cómo sigue? Firme, firme. Am Israel sigue, sigue firme con su fe y no se deja llevar, y sienten la presencia de Dios. Aquí, obviamente, está hablando Shira Shirim en dos aspectos: uno, en la parte en aquella época de idolatría, pero más también en la filosofía de la vida, en la filosofía de la vida, que no importa este, si se le llame idolatría o no, pero alejar a uno de la filosofía este, de Am Israel, eso es lo que Am Israel ha demostrado, que yo sigo qué, sigo firme, y como explicamos ayer, Boreolam nos deja los ojos de la paloma, los ojos de la paloma no los deja, ¿Quiénes son los ojos de la paloma que damos? Los dirigentes, aquellos que realmente son fieles, los líderes y que no permiten que a Israel se desvíe, no permiten que Am Israel pierda su esencia. Entonces ya entendimos qué increíble es que Boreolam está alabando al pueblo de Israel, que aunque está entre las espinas sigue estando fiel, aunque quieren dañar su esencia. Quieren dañar su esencia y no permiten eso. Y te pones a pensar, Marcos, es increíble, es increíble. O sea, hemos exiliado, por ejemplo, de los lugares del, del, del oriente y venimos aquí hacia América y no, no bajamos las manos. Y otra vez volvimos a qué, a construir, y volvimos a construir lo que no existía. Cuando llegaron acá nuestros antepasados, ¿qué había? Nada. ¿A dónde llegaron? ¿A Maguen David? No había. ¿A Monte Sinaí? Tampoco había. A la, merced. <risa> ¿A la merced? ¿A la lagunilla? Y, y, ¿Y quién construyó todo lo que tenemos? Ellos. Ellos. Ellos demuestran que aunque están... Sí, hubieron muchos sacrificios. ¿Qué quiere decir espiritualmente hablando? Sí hubo mucha gente que desgraciadamente se alejó, gente que se perdió, pero ahí está, ahí está. Y más. Siempre, por eso que te digo, siempre existió en todas las épocas de Am Israel, épocas de mucho oro, como dicen espiritualmente, épocas no tan de oro, pero sin embargo a Israel ha tratado de conservar Y Boreolam lo reconoce Tú me estás pidiendo a mí Dice Dios que yo vea El cumplimiento de las mitzvot Y por el mérito de ese cumplimiento Del esfuerzo que están haciendo para mantener La rosa fresca que mande la Geulá, Dios dice Te reconozco algo más No nada más que cumple las mitzvot Estás En una lucha Donde quieren picarte Donde quieren dañarte donde quieren alejarte, quieren en el sentido figurado, o sea, donde no estás tú como de local, estás de qué? De visitante. de visitante, ¿sí? O sea, las porras están más del otro lado y con todo y eso te mantienes en tu emuná, wow, qué cosa tan increíble. Y sobre eso, el pueblo de Israel alaba a Dios explicando, ¿sí? ¿por qué no hay un mejor camino como el de Dios? Aquí hay, aquí hay un punto tienes un mundo tienes vamos a decir dos caminos ¿sí? dos caminos el camino de Dios y ese camino de Dios de alguna manera te hace totalmente extraño a todo el mundo o tienes el camino del mundo ¿Sí? Lo que mucha gente le llama lo normal, lo normal. Comer como todos, estar como todos, hacer como todos. No lo extraño, porque todo el concepto del yahadut provoca de una manera una conducta extraña en los ojos de la gente. No es lo, no es lo común ver a una persona con tefilín, ¿me entiendes? Con sissit, este, cuidando Shabbat, etcétera. No es algo muy este, familiarizado para el mundo entero entonces el Am Israel explica por qué tomó este camino explica este concepto que se llama el Yahadut y dice así ¿qué significa? que Tapuah es como el árbol puede ser el árbol de manzano ¿sí? que el árbol de manzano tiene frutos frutos muy ricos muy buenos sí. en un bosque donde la mayoría de los árboles son no, no frutales árboles grandes árboles que dan sombra árboles tal vez impactantes como los del bosque que conoces y ves un árbol de manzano un árbol frutal no se compara la sombra de todos los árboles de bosque como el árbol de manzano, para nada, ¿Cuánta, cuánta sombra puede dar con todos esos árboles de bosque y con todo y eso, el árbol de manzano, su, su cómo se llama, escuchen bien la idea, Su, ma'ala, su nivel es que da qué, frutos, te este da sombra, pero el otro que da <coughs> frutos, da frutos, dice el pasú, que en dodi ven y qué frutos, frutos ricos, frutos increíbles. Igualmente tú olam ven abanim. Saben que es Ben abbanim? Entre sus hijos y entre el mundo. Hay lo que el mundo vende. <coughs> Y hay lo que Dios vende. Vamos a decirlo en estas palabras. Dios, que te vende? Fruto. Y el mundo, que te vende? Uf, sombra. están escuchando? El mundo frente vende sombra, pero el, el boreolam que vende vende fruto, sí. Y qué fruto, qué olor, qué sabor. Dice Boreolam, ¿sabes por qué te escogí a ti? Porque que se seayar kendo diven abbanim. El que entiende bien y comprende, ¿qué importa aquí de tanta sombra que hay? Cuando hay un árbol que fruto y otra vez vuelve a dar fruto y otra vez vuelve a dar fruto y no como esos árboles que lo único que hacen es que pura sombra y no tienes un provecho de ahí y de eso puedes sembrar otro y volver a sembrar otro y volver. Ya no hay. Ve nada más qué cosa tan increíble. Y sobre eso dice... Eh? Claro. Sí, familia, todo y que vamos a inculcar en esas familias. O sea, ahorita yo estoy hablando, El Shira Shirim dice que el pueblo de Israel está dirigiéndose. porque escogieron el camino de quién? De Dios. O sea tú me estás alabando a mí de que yo estoy entre las espinas y, y, y con todo y eso me mantengo fresca, Por olam lo voy a decir en otras palabras hay de otra se compara se compara lo tuyo es fruto, lo tuyo es rico, lo tuyo es olor se compara ¿Sí, sí, sí, sí entendiste la idea se compara ¿Qué? el árbol tiene una, tiene una veraja más arriba pero aquí estamos comparándolo a un árbol que no tiene nada que no tiene ningún fruto los árboles como en el bosque ves en forma común y ve como dice quiere decir cuando yo me di cuenta de la verdad, me di cuenta de quién es Dios, deseé estar bajo su sombra, anhelé estar bajo su sombra y tener placer y provecho de Él, de Yashabti. Y me senté en Sinai para recibir su Torah. Ni su fruto es muy dulce, le a mi boca. O sea, la Torah que yo recibí de él es muy dulce, ¿sí?, a mi boca. ¿Me comparas otra cosa? Cuando uno está perdido en el bosque, por lo menos si tiene comida, ¡ojo!, pero tener pura sombra, ¿qué? ¿Hay que qué? Hay que comer. ¿Sombra? Hay que comer. Am ah, Israel entendió ese secreto. A mí me hablas, me hablas de que sigo fresca y estoy fiel a ti. Ribona olamim. Está muy claro porque... Por eso... Todos los pueblos, todas las naciones. Dios quiso entregar la Torah. Y al final... No la aceptaron, no la recibieron, no quisieron, en otras palabras no quisieron sacrificar de lo de ellos, de su placer, de su esencia por Dios. Y Israel si sí escogieron Elohim Emet, Elokim Hayim y aparte alguien como Dios para proteger al Am Israel, a ver, alendo la Shabbeah, la Nuestra alabanza al patrón del mundo, la Ted Hay que darle grandeza, Leyotzer bereshit. al quien creó el mundo. Shelo Asanu que Aratzot. No nos hizo como todas las naciones de la tierra. Velosa Manu que Mishpejota Adama. Y no nos puso como todas las familias que hay. Begoralenu quejó la Monam y nuestra suerte como la de ellos. Shehem Ishtahabim, la Hebelbarik. Ellos están sirviendo a algo que al final qué? Es vano, no les va a dar respuesta. La Hebelbarik. Umitpalelim, el, el, lo yoshia. Confían en alguien que está limitado en alguien que no va a tener la fuerza para poder dar como ahorita por ejemplo la pandemia no hay la Evel el baric como y tal vez va a Anachno mis tachavim melech malche amelachim akados kados quién es ese que uno te llamai de ares el cielo la tierra umoshavi ecaro va a mi mal su 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 trono celestial está muy arriba pero va a llamai mi mal uchinatuzo U el ve eno dajer, no hay otro. Emet malkeno, es Emet ve zulato, es cero, fuera de él cero. Kakatuf batorabia da el de la barbeja etcétera. Alken nekavelah, por eso siempre vamos a estar esperanzados en quién, en ti. ¿Cuál es el punto y el detalle que Israel comprendió por qué recibieron la Torá que tapúa hallar que ben Abanim. Pero qué bonitas las palabras: que en su sombra me puse y de su fruto comí. Y de su fruto comí. Ese es Dodi ben Abanim. Y eso fue una cosa increíble. Dios, cuando entregó la Torah, explicamos en Hagashabuot hizo un escándalo. ¿Se acuerdan, don Jacob Hizo un escándalo. Truenos, relámpagos, voces. ¿Te acuerdas, Pepe? y el mundo escuchó, el mundo escuchó que algo está pasando el día de hoy y con todo y eso ¿qué hizo el mundo ah, está entregando la Torah nada más, eso es todo ya, no pasa nada esos frutos los hemos comido hasta el día de hoy Aparte del fruto original que se llama olamabá, o sea, allá arriba, que es el fruto eterno, es el placer y el deleite eterno, pero ese fruto lo hemos comido hasta el día de hoy. El mundo, cuando yo digo el mundo me refiero a la, la ola, la filosofía del mundo quiere alejarte de eso, pero tú debes de aprender ¿Qué es lo que Boreolam entregó realmente en tus manos? Y en tus manos entregó este concepto tan importante que se llama Leit Anag Alashem. Quiere decir tener placer directamente, directamente de quién? De Boreolam. De Boreolam. Directo. En una forma muy especial. Y eso es estudiando su Torah agdosá. Sigue el Pasuk y dice: a dos después de que me entregó la Torah y me acercó mucho a él, vean cómo, vean cómo Boreolam hizo algo más. el Bediglo ¿Qué significa? Ebiani, Dios me trajo el Betayain me trajo a la casa del vino en el sentido figurado quiere decir me trajo al ohel Moed cuando construyeron el Mishkan y me enseñó todos los detalles de la mitzvah de, de las 613 mitzvot de la Torah eso significa eh, ese concepto que se llama Betayain le enseñó a Moshe y Moshe le enseñó al Am Israel y que le enseñó todos los detalles de las 613 mitzvot. ¿Por qué el lugar Don Jacobo donde se enseñó la Torah ¿sí? se le llama en el sentido figurado Betayain? La casa del vino. ¿Por qué el Ojel oh Moed de donde salió la, la luz de la Torah para todo el pueblo de Israel? ¿Por qué le llaman Betayain? Pues hay una explicación muy interesante. Maya y Megadeleta Guf, así como el vino alimenta al cuerpo, la Torah alimenta a la persona que la estudia. El vino no se dice una veraja muy particular, así nada más. Quiero explicar. Los frutos, su veraja es más general. Boré periait, creó el fruto de la, del, del árbol. Pero no decimos, creó el fruto que se llama manzana, el fruto que se llama naranja. No, naranja, manzana, este, uva aún, uva normal, este, durazno, ciruela, pera, todo, están en el mismo paquete. Convertimos la uva en vino y ese vino le damos una particularidad y decimos una verajá directa al vino, boré, perí, a Geffen". O sea, quien creó el fruto del, de la vid, que se refiere a este, al vino, por igualmente a Mozzi, Lehem, Mina Ares. Dos cosas nada más tienen una verajá muy directa, muy directa, particular. El vino y el pan. Lehem, Mina Ares. Sacó el, ¿mandé? No, me no es más general. Creó cosas que... Alimentan. Pero ¿por qué sobre el pan y sobre el vino realmente se hace muy particular? La Quemara explica, porque realmente así como el pan es el eje central del alimento de la persona, igualmente también el vino es quien hace crecer y alimenta a la persona. Nosotros en México tal vez estamos muy acostumbrados, pero el vino... Tiene unas características muy buenas, tomándolo muy este, correcto, este, poco a poco, como se debe de tomar un vino real, bien, como se debe de tomar, sin pasarse, sin nada, bien. El vino tiene muchas características en salud, en alimentación, a tal grado que la quemará. llegó a preguntar qué deberíamos de decir, Vircata Mazón, sobre el vino. Así como, no, así como el pan, así como el pan sobre el vino, pero de todas maneras el vino tiene características muy especiales, muy, muy especiales y por eso se compara la Torah al Betayain. Betayain quiere decir así como el vino alimenta y el vino da crecimiento al cuerpo de la persona, de la misma forma, este, Divre De la misma de Bretora. Lo que no sé, lo que no sé exactamente es en en este punto que estamos hablando, Ulay tendría que ser igual como el pan. Y sobre eso la respuesta es que hay algo más que se compara al vino, que así como el vino, cada vez que metes más, te alegra más, te quita más la pena, te, te desinhiba, como dicen. Te, te hace más contento y más alegre, igualmente también, divretorá Torah, exactamente lo mismo. Las palabras de la Torah, alegran el corazón de la persona. Vedigló y su, y su, ¿cómo se llama? Digló, su bandera, ¿sí? Lo que Dios tanto me acercó a Él, me, me, me buscó para darme, este, para darme cariño, para darme amor, sí, es cuando me rodeó, de alguna manera, me rodeó alrededor de ese Mishkan, dividido en grupos, en campamentos: el campamento de Yehudá, el campamento de Reubén, el campamento de Efraim, el campamento de Dan. Cuatro campamentos habían que en, total, en general estaban rodeando el Mishkan. Todo esto. Estaba con banderas, ¿se acuerdan? La bandera del grupo de Yehudá, del grupo de Rubén. Y aparte, cada una de las tribus de cada grupo tenía su bandera propia, que significa lo que lo identificaba, la particularidad que él tenía, lo que él representaba. ¿Me entiendes? Y sobre eso dice el pueblo de Israel, vedigló alay, Esa bandera, o sea, quiere decir, esa forma como Dios me puso alrededor del Mishkan, para mí la recuerdo con mucho cariño. Y estoy esperando que volvamos otra vez a regresar a ella, porque ahorita en la diáspora estamos lejos de ese, lejos de de ese alrededor. ¿Tienes idea qué significaba estar en el desierto todos alrededor del Mishkan?, no como en Eretz Israel, que ya es mucho más disperso. ¿Me entiendes? Petamikdas no estaba en Jerusalén. Ya Am Israel estaba total. Aquí estaba todo Am Israel alrededor de quién? Del Mishkan, Y todos se sentían muy cercanos a la Sheginá. Y yo estoy recordando eso y estoy pidiéndote Filá que ojalá Boreolá me permita volver a regresar pero como Boreolá me trajo el Beta Yain y me enseñó todos los detalles de su sabiduría que es la Torah Agdosha y por eso vamos a seguir de Esrat Hashem el otro pasuk en la cual el pueblo de Israel le pide a los grandes jajamim a los ancianos que por favor la apoyen La refuercen. Porque si no se va. Se pierde. Se escapa. ¿Cómo sigue don Jacobo? Samejuni baashishot. Apóyenme. Refuercen mi corazón. Baashishot. ¿Sí? Refuérceme. Rapeduni batapohim. Kieholat ahaba ani. Porque estoy ansiosa estoy enferma de amor <coughs> ¿a quién? a Morea y refuérzame para que no me pierda para que Hasbe Shalom no me, no, me, no, no me descarrile Vas de lo que por sí ya he estado y sobre eso va a seguir el pasuk famoso ¿cómo? ¿Cómo voy a olvidar en esa época del desierto que la mano izquierda de Dios estaba debajo de mi cabeza y, mi, y su mano derecha me hacía así? Vivino, ve que ¿Cómo voy a olvidar eso? ¿Estás escuchando Marcos? Qué cosa tan hermosa en Shira <tose> Vamos, a Vamos a seguir, no, está apenas el segundo capítulo y empezando. Es Ratashem, primeramente Dios. Nos seguimos la próxima semana, Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom, Omeborah, Vesiata de Ismaya.